0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Reino Unido está frente a una crisis de abastecimiento de combustible y eso está teniendo muchísimas consecuencias. La falta de combustible en las estaciones de servicio a causa de la falta de camioneros ha derivado incluso... En episodios violentos, se sabe hasta el momento que la gente solo puede repostar un máximo de 30 libras por coche. Así que Reino Unido se está enfrentando a una situación complicada que no solo afecta a la gasolina de los coches, sino que afecta a la economía en general de Reino Unido. Para hablar sobre este tema, estamos junto al economista Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik.
1: Javier, un gusto.
0: Muchas gracias, igualmente Julio. ¿Cómo lees esta situación, Julio? Hay muchos que hablan de Brexit, Mirá, hay otros que hablan de distintas cosas. Sí,
1: hay temas coyunturales y estructurales. Digamos, el gobierno está explicando que es un problema de corto plazo, que no hay problema con la llegada de combustible a las estaciones, es contradictorio con incluso estaciones que no tienen combustible, estaciones que tienen las mangueras cruzadas porque no pueden expender combustibles... El gobierno dice que lo puede resolver con intervención de fuerzas armadas y de seguridad. Digamos, hay muchas respuestas del gobierno tratando de tapar y esconder el problema diciendo es un problema que se va a resolver. Pero hay problemas más de fondo que tienen que ver, como vos señalabas, con el Brexit y las consecuencias que se están viendo respecto de qué significó el Brexit, sobre población no británica de Europa que ingresaba a trabajar a Gran Bretaña y ahora en función del Brexit y las normas del Brexit eso no acontece, pero yo te diría que más profundamente tiene que ver con una reestructuración general que está viendo en el orden capitalista, no sólo en Gran Bretaña, sino más allá de Gran Bretaña, que hay muchos desajustes económicos y también políticos y no hay una claridad de cómo se solucionan estos temas. Contigo hemos hablado en otras ocasiones que en el 2020, ni bien iniciada la pandemia, el propio foro de Davos empezó a hablar de la necesidad del reinicio del capitalismo, del reseteo del capitalismo mundial, de reorganizarse. Incluso uno de los ideólogos de esa cuestión fue el príncipe Carlos, príncipe de Gales, heredero al trono británico. Digamos que el planteo es que hay problemas de fondo que el Brexit agrava y que la coyuntura de la fuerza de trabajo vinculada a los camioneros, pero no solo a los camioneros, porque el tema del combustible afecta a la salud, a los trabajadores de servicios públicos en general, entonces los problemas se agravan. Claro, el tema del combustible es fundamental porque así como muchas veces señalamos que el petróleo es un insumo estratégico de la producción material contemporánea, el combustible, que es, uno, es el derivado más importante para que funcione, nada menos que el transporte, traba la circulación en la vía pública con estos episodios que vos señalabas y ampliamente difundidos en la prensa como agresiones entre automovilistas presionados por las largas colas, por las esperas, por las restricciones. Entonces la impresión que da es que esto que acontece en Gran Bretaña es una foto que uno la puede extrapolar con otros temas a otras situaciones de países. Por ejemplo, en Estados Unidos está el debate parlamentario, vence la autorización para un mayor nivel de deuda pública del Estado estadounidense, sino cae en default sin poder atender las necesidades de funcionamiento del gobierno. la expresión que se usa en Estados Unidos, el gobierno está a punto de cerrar, es como si un negocio cierra las puertas porque no puede pagar la luz o no puede pagar la, la tarifa de gas o no puede pagarle el salario a sus trabajadores. En esa situación está Estados Unidos. O sea que cuando vos pensás dos grandes potencias con problemas de cotidianidad relativamente sencillos, uno, el abastecimiento de combustible en Gran Bretaña, y otro, en Estados Unidos, hacer funcionar una administración que tiene cantidad importante de personas y a lo que está vinculada a la regulación, no solo de la actividad económica, sino de la vida social en concreto en Estados Unidos. Entonces, por eso señalo que hay problemas coyunturales, pero al mismo tiempo hay problemas estructurales que están generando también debate político. En Gran Bretaña la discusión es, bueno, con el gobierno si el gobierno manejó bien el proceso Brexit, si el gobierno de Boris Johnson manejó bien el proceso de la gestión luego de la salida de la Unión Europea, por lo tanto el debate en Gran Bretaña es político. Y lo mismo acontece en Estados Unidos, porque obviamente el partido republicano en la oposición trata de obstaculizar la gestión parlamentaria de Biden, y Biden está apresurado para que el Parlamento no solo le resuelva la seguridad de que la ampliación del gasto público, que pasó de 2,3 billones a 2,8 billones de dólares, sea funcional para poder avanzar. Y por lo tanto hay facturas políticas que pasan republicanos contra demócratas e incluso algunos demócratas en función de la propia interna partidaria digamos que tanto Gran Bretaña como Estados Unidos como ejemplo, y yo te podría agregar, y es atinado, que el domingo pasado hubo elecciones en Alemania, y en Alemania también hay facturas que se pasan, hay que pensar que la prensa se ha ido en elogios al gobierno de Angela Merkel y curiosamente critican largos gobiernos de menos tiempo en territorios de América Latina y celebran y festejan 16 años de gobierno de Angela Merkel, pero el partido, la coalición que sustentaba Angela Merkel perdió las elecciones a mano de la socialdemocracia, digamos, mostrando las idas y vueltas de las opciones políticas. Hoy en Gran Bretaña está objetada la gestión del conservador Boris Johnson y eso puede significar habilitar expectativas de cambios de rumbos políticos. Por eso no solo hay que mirar el fenómeno tal y como se presenta en los medios de comunicación y en la preocupación cotidiana por las dificultades para cargar combustible y trasladarse en territorio británico, la ausencia de trabajadores, especialmente choferes para los camiones, sino ver las repercusiones en la macroeconomía y en la política de los países que está generando muchas novedades en el sistema mundial.
0: Justamente a propósito de lo que comentás, Julio, un analista llamado Roy Covey tuiteó que asociar la falta de suministros en Reino Unido exclusivamente con el Brexit, aunque útil para las crónicas desde el continente, deja en mejor lugar al gobierno conservador de Johnson del que merece. Salir de la Unión Europea no tenía por qué haber tenido estas consecuencias. Es lo que apunta que creo que va más o menos por lo que has planteado. Por otro lado, también ha hecho propuestas, no parches el Reino Unido, no el gobierno de Boris Johnson, de ofrecer Visados temporales de solo tres meses para que 5.000 conductores trabajen en territorio británico para salvar las navidades. Se centrarán además más en examinadores para que puedan realizar las pruebas de los británicos que están a la espera de carnet de conducir. Y ha venido una respuesta no de parte de los trabajadores comunitarios. Dicen, los trabajadores de la Unión Europea con los que hemos hablado no irán al unido para obtener un visado a corto plazo para ayudarlos a salir de la mierda que ellos mismos crearon, fue lo que le declaró a la BBC Edwin Antema, quien es el jefe de investigación de la FNV Union, que representa a los conductores de vehículos pesados de la Unión Europea y también de Europa. ¿Cómo se vislumbra la cosa en este sentido, Julio?
1: En primer lugar, creo que lo que se está señalando es la fortísima imprevisión e improvisación, tanto porque fue mucho el tiempo en que se discutió el Brexit, desde el plebiscito del 2016 hasta la ejecución del Brexit, había tiempo para planificar lo que eso suponía, más allá de cualquier opinión, si fue correcto o no fue correcto, eso es otro tema. Pero está claro que los sectores hegemónicos en Gran Bretaña, aquellos que empujaron la salida de Europa, tenían una imagen de hacia dónde tenía que ir Gran Bretaña en el reacomodamiento que había del sistema mundial. Y de hecho, por ejemplo, al mismo tiempo que se está discutiendo la crisis de los combustibles, Gran Bretaña cierra acuerdos geoestratégicos militares con Estados Unidos y con Australia. Eh, incluso con conflictos diplomáticos con otras potencias europeas, eh, particularmente Francia, lo que está mostrando que hay un gran reacomodamiento y empieza a aparecer un actor que ha estado siendo dejado de lado, que es el movimiento sindical, obrero, las resistencias, porque en este mundo globalizado, ya cuando se habla incluso de resetear el capitalismo, nos está pensando solo en resetear el capitalismo en Gran Bretaña, resetear el capitalismo en Estados Unidos, no es un tema de reseteo en cada país, sino de un reseteo global, de cómo se recompone la lógica de valorización de capitales, de obtención de ganancias, de, de, de acumulación y de reproducción de una lógica que está objetada, sobre todo con la vuelta de la inflación. Entre otras cuestiones, es un tema que está afectando la vida cotidiana, las relaciones comerciales, las inversiones, y creo que el tema del conflicto social, especialmente el conflicto social liderado por trabajadores que ven que una de las constantes de este tiempo es la disminución de su capacidad de compra, es la afectación de derechos históricamente conquistados, y por lo tanto cuando la oferta es, bueno, vamos a habilitar el ingreso de trabajadores para conducir camiones temporalmente. Bueno, el tema es que los trabajadores y las trabajadoras del mundo ven que esto de la temporalidad es algo que crece. Vos sabés que la prestigiosa revista económica británica The Economist acaba de sacar un artículo como diciendo, estudiando, el mundo que se viene después de la pandemia. Muchos ya están hablando de la pospandemia y dicen, bueno, muchas cosas de la que dejó la pandemia ya no se va a volver para atrás. Y entre otras cuestiones, un tema central es el de la flexibilización laboral, que viene asociada a caída de los ingresos. Por eso hay que prestarle mucha atención a que podrá tener iniciativas el gobierno de Boris Johnson, de flexibilizar el ingreso de trabajadores de manera temporal, pero del otro lado también hay trabajadores y organizaciones de trabajadores que tendrán que ver si están dispuestos a conceder esa transitoriedad. La debilidad, en todo caso, que expresa ahora el, el sistema político en Gran Bretaña por la presión de los usuarios o consumidores para que se resuelva el tema del combustible, bueno, puede ser un elemento a tener en cuenta por las propias organizaciones sindicales, sociales, de trabajadores, en un tiempo que ha crecido mucho la flexibilidad, la desigualdad creciente en la distribución del ingreso tiene que ver con el deterioro que han tenido las organizaciones sindicales y sociales ...para responder a la ofensiva del capital. Bueno, quizás puede ser también este un momento... ...para que esto intervenga y, y no solo está la voluntad... ...de la iniciativa del gobierno británico de flexibilizar... ...las condiciones para el ingreso de trabajadores... ...sino la respuesta de los propios trabajadores. Hay necesidad de trabajo, hay necesidad de ingreso... ...pero la pelea está por si se resuelve con más derechos... ...para trabajadores o no. Por eso yo insisto en que más allá del fenómeno coyuntural y que quizás se pueda resolver en el corto tiempo, hay temas de fondo que van a continuarse. Ahora el tema es el combustible, mañana pueden ser otros temas, porque es bastante ilustrativo lo que nos trae este artículo de The Economist, donde dice, bueno... La tendencia es a menos trabajo, por lo tanto desempleo, a menos ingresos, por lo tanto más dificultades para el consumo y reproducción de la vida cotidiana y a no dudar que esa perspectiva que se muestra va a generar sin lugar a dudas conflicto social como es la, la historia de la humanidad, no solo la historia contemporánea sino en términos generales.
0: Julio, justamente, ¿no? Porque aparte esta escasez de combustible, ¿no? Y no estoy intentando ser puntual y quedarme con esa situación, sino que también todo lo que has comentado vos, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que, bueno, afecta a otras industrias como la recolección de frutas, procesamiento de alimentos, la hostelería, la restauración, la construcción. También provocará, según fuentes del sector, un aumento de precios en algunos productos que ya se preveía debido también a los altos precios de la energía. De hecho, a este panorama se suma la escasez de dióxido de carbono provocada por el cierre de las dos plantas que producen el 60% del CO2 del Reino Unido debido al elevado precio del gas. Una tormenta perfecta porque el dióxido de carbono se utiliza además en la industria cárnica, el envasado de alimentos frescos, el añadido de burbujas a las bebidas y el sacrificio de animales para consumo humano. Y también está el hecho de que golpea a los sanitarios de cuidados paliativos y otras cuestiones hay vidas en riesgo realmente por toda esta situación, ¿no? ¿Cuál es el coste que va a tener para los políticos, para Boris Johnson, todo esto en un mediano plazo?
1: Mira, vos lo decías muy bien ahí en esta ampliación, decís suba de precios, alto precio de la energía, alto precio del gas. Bueno, suba de precios es el fenómeno de inflación. El tema de inflación ha reaparecido como problema global, y el tema de la energía, tema que está fuertemente asociado al cambio climático. La última reunión de Naciones Unidas tuvo como centro de discusión el cambio climático, la necesidad de frenar el aliento a los gases de efecto invernadero. Y eso es un debate que tiene que ver con la energía. Por eso en esa descripción que vos haces están condensado ...los principales problemas... ...y el desafío es... ...cuando vos decís... ...qué desafíos para Boris Johnson... ...es lo que yo señalaba... ...acá hay problemas políticos... ...que se están debatiendo... ...y no hay soluciones... ...no hay certidumbres... ...porque hay poderes económicos... ...altamente concentrados... ...que pueden hacer incluso declaraciones... ...diplomáticas interesantes... ...sobre frenar el cambio climático para ser muy concreto, las petroleras en términos generales no están haciendo grandes cosas para hacer realidad el cambio de la matriz productiva, de la matriz energética, y de alguna manera uno puede pensar, no quiero ser pesimista, pero ahí se está atravesando un callejón sin salida, y obviamente el, el combustible es el derivado más concreto de una producción que está subordinada a la producción de hidrocarburos. Vos tenés en, en la historia de la humanidad varias transiciones energéticas, digamos, ¿no? Incluso si pensás en el, en el desarrollo del capitalismo, el petróleo contribuyó a la gran expansión de la revolución industrial, del orden capitalista, pero antes tenías otras transiciones energéticas, el, el carbón previamente, donde Gran Bretaña tiene mucho que ver su primera revolución industrial con el carbón. Bueno, hoy estás asistiendo a un debate mundial sobre cuál va a ser la transición energética, sobre todo cuando se están agotando recursos naturales que muchos, sobre todo acá en América Latina, se aluden a, a bienes comunes, ya no recursos naturales, sino bienes comunes porque son bienes comunes de la humanidad, no solo de esta generación, sino de próximas generaciones. Y eso es lo que se está afectando seriamente, y por lo tanto supone búsquedas políticas. Boris Johnson es un emergente de la política contemporánea, como lo fue Donald Trump en Estados Unidos, o como lo son personajes como Bolsonaro en Brasil, para mostrar tres países distintos, ¿no?, Gran Bretaña, Estados Unidos, Brasil, entre los más conocidos, pero esa afluencia de, de personajes muy vinculados a la derecha en sentido tradicional, la liberalización de la economía y una concepción de individualismo, de sálvese quien pueda, es lo que genera debates y discusiones en la sociedad. El interrogante es si la sociedad está en condiciones de sistematizar todas estas opiniones y generar un debate civilizatorio más que importante en un momento donde se está afectando la vida de las personas y la propia naturaleza. Digamos que desde el fenómeno visible de los combustibles, como vos señalás, coincido, es importantísimo porque afecta a la economía y afecta a la sociedad en su, en su conjunto. Se destaca mucho el tema de los trabajadores de la salud, que dicen, bueno, este, yo tampoco puedo moverme para atender mis obligaciones cotidianas si no se resuelve el tema del transporte, pero ese tema que es visible, que es el del combustible, trae atrás todas estas discusiones sobre energía, cambio climático, y si vos querés, orden civilizatorio. Eso es lo que está en discusión hoy.
0: Justamente, Julio, porque hablas de esta matriz energética que se está viendo de ir hacia otro lado, ¿no?, en, de aquí a unos años, ¿no? Fue interesante lo que dijiste, que tuvieron tiempo para organizarse en Reino Unido con lo del Brexit. Ahora también, con lo que dijiste de la matriz energética, como que hay tiempo para que también se proyecte un cambio de matriz energética, pero probablemente llegue el momento y pueda pasar algo como lo que está pasando ahora con Reino Unido, ¿no? que no se esté preparado y que haya un colapso, ¿no?
1: Exacto, y además te diría, esto de que hay tiempo es tiempo relativo. A ver, hay tiempo en términos de la vida humana. El promedio de vida, digamos, está en torno de los 70, 80 años según el país que vivas. Pero cuando vos ves que hay una cantidad de insumos estratégicos, como el cobre, como el litio, como las tierras raras, para hablar de insumos estratégicos importantes en cuestión energética hoy fíjate que no te incluyo al petróleo, no te incluyo al gas, que también podríamos incluirlo, bueno, esos este, insumos que te mencioné tienen reservas probadas para 30 o 40 años. Entonces uno dice, hay tiempo, tenemos tiempo, porque todos los informes de cambio climático te hablan de una temporalidad de, de 30 años vista. 30 años es mucho tiempo, pero al mismo tiempo no es nada. Si vos ves incluso los planes de desarrollo energético que están en curso, que siguen depredando la naturaleza, incluso las llamadas fuentes alternativas, sea energía solar, energía eólica, energía hidráulica, también necesitan de estos insumos, o sea que el, el derroche de energía para el proceso de la transición energética es también un problema, yo me temo que no hay tanto tiempo, se acaba de hacer la cumbre climática también, donde organizaciones sociales reclaman que hay mucho discurso diplomático que aparece como convincente, pero que no tiene materialidades concretas, o sea que hay discurso a favor de la mitigación del efecto de los gases invernaderos, pero la realidad de la producción solo se ve menguada por una recesión provocada por la pandemia en el 2020, pero que la recuperación económica del 2021 y las proyecciones a futuros es de profundizar la depredación del medio ambiente del orden capitalista, por eso yo te decía recién crisis civilizatoria, lo que está en discusión hoy en la sociedad es si se puede continuar con este mecanismo de explotación de la fuerza de trabajo y de saqueo de la naturaleza como dos elementos fundamentales que han definido al capitalismo por 500 años, cuando digo eso me refiero a que el capitalismo es expansión de la fuerza de trabajo en todo el mundo, como nunca hoy, la extensión de la explotación de la fuerza de trabajo es enorme y al mismo tiempo el, el saqueo de los recursos naturales que supone la contaminación de un desarrollo científico-tecnológico que no mengua la destrucción del planeta.
0: Muchas gracias, Julio.
1: Bueno, un gustazo hasta cualquier momento.